0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry,
1: witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z cyklu Mobile Trends Podcast. Dzisiaj nasz gość... Jest powiązany z Mobile Trendsem szczególnie, ponieważ jego aplikacja wygrała w ostatniej edycji konkursu Mobile Trends Awards, jak również będzie prelegentem najbliższej edycji konferencji Mobile Trends for Experts. Już dziś zapraszam serdecznie do Warszawy. 25-26 października spotykamy się w Warszawie na konferencji z cyklu Mobile Trends. Dzisiejszy gość to Adam Weber, witam cię bardzo serdecznie. Twórca i współzałożyciel, no właśnie, takiej super aplikacji z branży ET, która się nazywa? Po
0: melodii. Cześć, Robertzie, cześć
1: wszystkim. Po melodii, dokładnie. Czemu, skąd taki pomysł na taką aplikację i dlaczego akurat taka nazwa? Przed chwilą na backstage'u mieliśmy okazję porozmawiać właśnie o tej nazwie, to jakbyś mógł rozwinąć ten temat na początek.
0: Jasne. To zacznę od nazwy. Nazwa jest to połączenie Power of Melody, czyli Po Melody. Pierwszą nazwą, która nam chodziła bardziej po głowie było Po Melo, więc jakby ten sam koncept, Power of Melody, a natomiast było już zajęte, więc poszliśmy w Po Melody. I taka jest geneza nazwy. I się przyjęło. I się przyjęło, raczej tak. My się przyzwyczailiśmy, przyjęło się jest super. E, w,
1: działasz w branży IT, w Etechu. Mimo, że jak napisałeś albo mogłem wyczytać o tobie, w poprzednim życiu byłeś muzykiem, e, jesteś absolwentem m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Warszawie. Skąd takie połączenie i taka zmiana z artu,
0: ze sztuki, z muzyki do świata IT? Tak, byłem czynnym muzykiem, teraz jestem tylko muzykiem. Natomiast no to było moje całe życie, tak? Bardzo wcześnie zacząłem grać na instrumencie, a historia była pokrótce taka, że sąsiad, kolega trochę starszy, ćwiczył na trąbce, a też jakby właśnie tutaj gadaliśmy przed, przed nagrywaniem zjeńdziem. Ja też jestem ze wsi gdzie jest bardzo dobra orkiestra denta. i usłyszałem, że ten kolega gra czerwone korale na trąbce, a wtedy to był topowy kawałek i bardzo chciałem też tak potrafić. No i tak zaczęła się przygoda z muzyką, miałem wtedy lat bodaj 7, później szkoła muzyczna, gimnazjum muzyczne, liceum muzyczne, później studia, jedne, drugie, trzecie, czwarte, bo łącznie tych uczelni wyższych muzycznych były cztery, i Byłem przekonany, że to jest moje życie, to jest moja droga, na to jestem skazany pozytywnie. Nic innego nie potrafiłem robić, w tym czułem się dobrze, ta praca mi odpowiadała. I w zasadzie zmiana przyszła dość nagle, ponieważ sami zaczęliśmy troszeczkę bawić się w biznes. Kiedy moja żona była w Stanach, mając 18 lat, miała do czynienia, trafiła na taką firmę jak Music Together um, i dostaliśmy po prostu franczyzobiorcą tej firmy. To jest taka firma, która jest w 40 plus krajach świata, e, działa właśnie na zasadzie franczyzy, pochodzi ze Stanów um, i tak zaczęła się nasza przygoda z biznesem. Jeszcze wtedy graliśmy, w sensie ja grałem, że ona też była czynnym, e, czynnym muzykiem, e, ona jest kompozytorką Um, I e, po roku takiej przygody, kiedy rozwinęliśmy e, tą naszą franczyzę na kilka e, największych miast w Polsce, zatrudnialiśmy już e, parę osób, um, zobaczyliśmy jak można to zrobić lepiej wykorzystując nowe technologie e, i wtedy zaczęliśmy właśnie tworzyć koncept e, po Pomelody. Um, Następnie y, musieliśmy zdecydować, czy idziemy w to na maksa, czy, czy jeszcze próbujemy kontynuować y, pracę na y, etacie muzycznym i, i dorywczy biznes, y, kiedy pojawił się pierwszy, pierwszy inwestor, Business Angel, a to wydarzyło się dość, dość szybko i nierynkowo, jak, jak się później okazało, to w zasadzie z dnia na dzień waltornia, bo na takim instrumencie grałem, a wylądowała w szafie i, i od tej pory już nigdy nie została z niej wyjęta. Bardzo ciekawa historia, to jeszcze jakbyś mógł powiedzieć dwa zdania o tym
1: ciekawym i interesującym instrumencie. Co to jest waltornia?
0: Ehm, jak bardzo dużo osób mnie o to pyta, bo nikt nie wie, jak wygląda Waltornia, a więc y, zawsze mówię, żeby sobie skojarzyć logo Poczty Polskiej, to stare logo Poczty Polskiej, czyli taki jakby róg sygnałowy, no to to jest najprostsza, Waltornia w najprostszej postaci, e, ona jest troszeczkę bardziej zaawansowana, ma wentyle, czyli przyciski, e, nie gra się na niej w ten sposób, tylko trzyma się tutaj tak troszeczkę z boku, e, a jak brzmi Waltornia, no to wystarczy sobie skojarzyć jakiś hollywoodzki, dobry film, a moment, w którym y, ktoś się wzrusza, albo kiedy jest taki patos i jakaś wojna, walka, Władca Pierścieni, no to na 90% wtedy właśnie gra Waltornia w tle.
1: Czy, czy to właśnie ta muzyka filmowa y, zainspirowała Cię do tego, by uczyć się nauki na tym instrumencie?
0: Nie, absolutnie nie. Do y, gry na waltorni zainspirował mnie nauczyciel trąbki y, właśnie z tej orkiestry Denty, o której wspominałem, który y, powiedział, że na trąbkę już nie ma miejsc, ale waltornia też jest fajnym instrumentem i żebym zagrał na waltorni. A, więc troszeczkę, troszeczkę z przypadku i, i lekko przymuszony, ale potem, y, potem instrument mi się podobał bardziej niż trąbka oczywiście.
1: Jak widać, muzyka odegrała w Twoim życiu bardzo dużą rolę i dzięki niej i dzięki Twojemu zamiłowaniu i fascynacją muzyką powstała aplikacja Pomelody i Twoje działanie w branży IT i edtech. Natomiast ja zanim jakby o tym wszystkim opowiemy, to zadam standardowe pytanie o Twoje ulubione aplikacje mobilne, o aplikacje, z których najczęściej korzystasz na swoim smartfonie, oczywiście pomijając Twoją aplikację Pomelody.
0: Pomijając aplikację Pomelody, z której przez to, że jestem rodzicem codziennie korzystam, Um, tutaj myślę, że Cię zaskoczę, ponieważ ostatnimi czasy jest to aplikacja Kocham Broń e, do testów dla osób przygotowujących się na egzamin e, na broń, e, ale ta aplikacja po prostu strasznie mi się podoba. W sensie e, nawet jeden feature e, zainspirował nas e, w kontekście naszej aplikacji. Jest po prostu fajna i, i dobrze działa i jest bardzo prosta w koncepcie, ale naprawdę fajnie działa, co nie jest e, częste. A, więc to numer jeden. Ostatnio e, aplikacja impostu. E, to jest też coś, co mi się bardzo podoba. E, kiedy wprowadzili ten feature otwierania e, paczkomatu e, z pozycji aplikacji, no to naprawdę wtedy, wtedy poczułem, że, że to jest jakby już taki lekki science fiction więc y, lubię. Y, a generalnie nie korzystam zbyt wielu aplikacji i nie jestem takim geekiem, że y, sprawdzam, y, ściągam, testuję. Y, raczej nie. Y, oczywiście kiedy, kiedy zastanawialiśmy się nad y, którymś tam iteracją naszej apki, czy wprowadzaliśmy większe zmiany, y, na przykład wzorowaliśmy się trochę na Headspace, to był nasz taki benchmark, a, więc wtedy tak. Ale tak w życiu codziennym, no to, to raczej... Z
1: aplikacją InPostu zgadzam się w 100%. Nie bez powodu wielokrotnie zdobywała nagrody Mobile Trends Awards i też uwielbiam tą prostotę, użyteczność, tą łatwość z jakby korzystania z ich usługi. Ale przejdźmy do Twojej, do Waszej aplikacji. Powiedz, czym jest w ogóle ta platforma, aplikacja Pomelodii? Dla kogo ona jest skierowana i co w niej znajdziemy?
0: Po Melody jest dla wszystkich, którzy mają dzieci, szczególnie małe dzieci, ale nie tylko. Mamy bardzo dużo takich mega przyjemnych, ale lekko dziwnych informacji od naszych użytkowników, którzy nie są rodzicami, ale tak lubią to, co tworzymy, że są subskrybentami aplikacji, co jest mega miłe i bardzo ciekawe. W Pomelody tworzymy wartościową muzykę dla dzieci i tworzymy narzędzia, za pomocą których podajemy ten muzyczny content. Muzyka jest naszym fundamentem w aplikacji, w związku z tym jest bardzo dużo dobrze zaprojektowanej, stworzonej muzyki, a która podoba się nie tylko dzieciom, ale przede wszystkim rodzicom, którzy są autorytetem dla dzieci, więc idąc za tym, jeżeli ta muzyka ma coś zrobić dobrego, to rodzicom nie, mu, nie mogą krwawić uszy, tylko wręcz przeciwnie, a w muzyce dziecięcej, w ogóle w branży dziecięcej jest niestety taki syf, chyba to muszę wprost określić. Kiedy słyszysz muzykę dziecięcą jako człowiek dorosły, rodzic obojętnie, to wiesz, że to jest muzyka dla dzieci. W sensie słyszysz to, potrafisz to zdiagnozować. No I, i tak nie powinno być. A więc, więc z tym walczymy. Jest też sporo kontentu, typu animacje, wideo. No właśnie chciałem zapytać się, czym różni
1: się muzyka dziecięca od wartościowej muzyki dziecięcej? Bo tak to, jeśli dobrze pamiętam, określiłeś.
0: Tak, wiesz, co chyba najlepiej tutaj porównać cały temat do jedzenia. Ponieważ kiedy czym się różni zła dieta od dobrej i urozmaiconej diety? Tym, tym co jesz składnikami, posiłkami, które spożywasz, a z muzyką jest dokładnie tak samo, muzyka może być bardzo Kiepska i prosta i z reguły muzyka dziecięca właśnie w ten sposób jest tworzona. Nie wiem dlaczego, czy wiem dlaczego, ale nie rozumiem tego, dlaczego traktujemy dzieci jako konsumenta, odbiorcę, czy użytkownika tej niższej kategorii i uważamy, że y, możemy im podać coś zdecydowanie gorszej jakości, bardziej plastikowego, musi to być świecące, przebodźcowane, albo musi być albo smutne, albo wesołe, a jak już coś, coś niesamowitego, no to wtedy jest pewnie na trzy jakiś walczyk i y, jest to po prostu, y, po prostu tempe. Natomiast wartościowa muzyka, tak jak wartościowa zróżnicowana dieta, charakteryzuje się tym, że jest tam po prostu dużo, dużo dobrych rzeczy, dużo dobrych składników. I, I to mogą być. To może być metrum, który nie tylko musi być dwudzielne czy trójdzielne, ale na przykład na pięć czyli tutaj w warstwie rytmicznej, będę tłumaczył niektóre rzeczy dla tych, którzy są mniej muzyczni, nie, nieoczywiste metrum, tak? Czyli nie możemy tego podzielić równomiernie, tylko jest takie troszeczkę złamane. Muzyka żydowska na przykład się tym charakteryzuje. skalę nie tylko wesoła i smutna, czyli durowa i molowa. Zbyt muzyczne szczegóły i
1: technikalia, a nasz podcast jest bardziej w stronę osób z branży IT i osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami. Także porównanie do diety Przerywaj, przekonało absolutnie. mnie przekonało mnie i, i, i myślę, że to jakby mi wytłumaczyło, nawet jeśli nie znam tam szczegółów technicznych, to, to jest to jakby argument i całkowicie roz, staram się zrozumieć już właśnie, co to jest ta wartościowa muzyka. Powiedz mi jeszcze, kto korzysta z waszej aplikacji? Czy to są rodzice, czy być może chętniej właśnie do dzieci, bo już teraz coraz młodsi klikają, swajpują na na tych telefonach, to kto jest jakby odbiorcą Waszej aplikacji?
0: Odbiorcą naszej aplikacji są przede wszystkim rodzice, ponieważ szczycimy się tym, że nasza aplikacja jest no screen time'owa dla dzieci, czyli nie wymaga kontaktu dziecka z ekranem, co jest bardzo ważne, z małą gwiazdką. Ponieważ tak, no screen time, wiemy, że ekrany nie są zbyt dobre dla dzieci, szczególnie do piątego roku życia, ale come on guys, wszyscy jesteśmy rodzicami i wiemy, że czasem trzeba obciąć paznokcie albo jest coś do załatwienia i y, potrzebny jest ten ekran na jakąś chwilkę, y, więc taki content też w naszej aplikacji jest. Ale on też różni się od takiego typowego YouTube'owego kontentu, nie przebodźcowuje, skupia się na czymś innym i dostarcza jakby te pozytywne bodźce. A więc zdecydowanie rodzice, którzy chcą troszeczkę schakować, schakować swoją, swoje rodzicielstwo, potrzebują wsparcia i my, takim asystentem rodzica, chcemy być, jesteśmy i pomagamy rodzicom przetrwać takie. Y, trudne momenty w ciągu dnia, y, kiedy na przykład podróżujemy z dzieckiem, albo budzimy się rano, albo usypiamy, y, chcemy się pobawić to są takie momenty, kiedy nasza aplikacja wjeżdża i w związku z tym, że muzyka ma moc bardzo dużą, sami z tego korzystamy jako dorośli ludzie, idąc pobiegać i puszczamy sobie jakąś taką fajną muzę, żeby mieć power no to z naszymi dziećmi jest dokładnie tak samo też możemy moderować więc może nam ta muzyka pomóc albo przeszkodzić, my chcemy pomagać więc rodzic zdecydowanie wiem, że przydługo koń, skończyły.
1: Rozumiem. Powiedz mi w takim razie od pomysłu do wdrożenia. Jak długo trwał proces realizacji aplikacji?
0: Bardzo długo trwał proces dojścia do momentu, w którym jesteśmy teraz ponieważ dużo przygód było po drodze. Na początku bardzo szybko stworzyliśmy MVP naszej aplikacji. Bodaj w cztery miesiące aplikacja webowa po Melody już była gotowa, dostępna. Zlanczowaliśmy to bodaj w 2018 roku, 1 lutego. Nie wydarzyło się absolutnie nic. Nagle nie zapanowaliśmy nad światem naszą aplikacją, nie mieliśmy użytkowników, nie było gigantycznej ilości subskrypcji, A potem mieliśmy problemy firmowe, ponieważ wycofał się, po pięciu miesiącach negocjacji wycofał się fundusz inwestycyjny. No i wtedy zostaliśmy troszeczkę sami, musieliśmy wstrzymać delikatnie pracę nad aplikacją, spiwotowaliśmy wtedy dosłownie w kilka tygodni w e-commerce, czyli wyciągnęliśmy content, który jest w aplikacji do produktów fizycznych, to pozwoliło nam zarobić trochę kasy i się, i się utrzymać i przetrwać ten, ten ciężki czas. I dopiero po jakimś czasie, kiedy się ustabilizowaliśmy, bootstrapując się już, byliśmy w stanie wrócić do aplikacji, zmigrować ją do mobilu. Ona wciąż była zbagowana, ponieważ przy cięciu kosztów pierwsze, co, co się robi, to oczywiście IT, gdyż jest najdroższe, a my budowaliśmy naszą aplikację in-houseowo od samego początku. Więc troszkę tego czasu musiało upłynąć, żebyśmy z powrotem się odgrzebali, odbudowali, zatrudnili swój zespół IT, co się wydarzyło na początku zeszłego roku i wtedy, wtedy mogliśmy w sierpniu tak naprawdę zeszłego roku doprowadzić aplikację do takiej formy, gdzie ok, teraz już niczego się nie wstydzimy i możemy jechać z marketingiem. No,
1: aplikacja jest rewelacyjna, a nie bez powodu dostała nagrodę, więc awards w kategorii kultura i edukacja. Czyli droga do publikacji, do sukcesu, który już powoli osiągacie, była długa i wyboista. Wspomniałeś, że w tej chwili macie już swój zespół deweloperski Ile osób zaczynało w Waszej firmie przy pracy nad tym projekcie? Ile liczy teraz zespół?
0: Kiedy zaczynaliśmy, doszliśmy do 15 osób. Później w trakcie tych problemów, które opisywałem, troszeczkę zeszliśmy do około 10, a w tym momencie nasz zespół to jest około 35 osób. Mhm. A jakie były
1: po prostu, takie największe wyzwania? Po Wyzwania, problemy takie albo elementy, które Cię mega zaskoczyły podczas całego tego procesu. No, przeszedłeś trochę z innego świata, no bo ze świata muzyki, sztuki, takiego świata IT, tworzenia aplikacji, pewnie trochę technicznych aspektów musiałeś się dowiedzieć, poznać. Co było takim wyzwaniem największym dla Ciebie?
0: Co, tak, zdecydowanie był to lekki szok. Długo zajęło mi zanim byłem w stanie mieć jakiekolwiek poczucie własnej wartości w tematach biznesowych, ponieważ będąc muzykiem no, zupełnie byłem z innej branży z takiej wręcz bańki artystycznej. Natomiast zauważyłem, że bardzo dużo muzyka dała mi takich rzeczy, które są przewagami na tle, na tle innych przedsiębiorców, ponieważ kiedy grasz na instrumencie, to codziennie musisz bardzo dużo ćwiczyć. Codziennie zaczynasz od zera, rozgrywasz się, ćwiczysz, przygotowujesz się do jakiegoś koncertu, konkursu. To trwa wiele miesięcy czy egzaminu do orkiestry, czym wychodzisz na scenę, masz 10 minut, czy 5, czy 15, żeby się zaprezentować, wygrać konkurs albo wygrać przesłuchanie do orkiestry, czyli wygrać pracę. No i, i, i coś się dzieje nie tak i jest, jest problem, nie udaje ci się i wstajesz rano kolejnego dnia i zaczynasz całą przygodę od początku. Czyli takie podejście bardzo ciężkiej, ciągłej, systematycznej pracy bez oczekiwania sukcesu a wręcz y, takie podejście nasycone porażkami. Y, w związku z tym w biznesie ciężko mnie y, czymś zaskoczyć i ciężko mnie ruszyć, ciężko mnie zdemotywować i y, jest mało rzeczy, które potrafi mi y, gdzieś tam zestresować do takich skrajnych, y, skrajnych leveli a, i myślę, że to jest, y, że to jest, że to jest super. Czyli
1: jak określiłbym to takie w cudzysłowie przyzwyczajenie do porażek, to właśnie to był ten element, który spowodował, że po tym pierwszym uruchomieniu, pierwszym lunchu nie poddaliście się, tylko wytrwale szukaliście rozwiązania, jak tą aplikację, jak ten system, serwis rozwijać, jak piwotować. Czy może bardziej jednak wiara w produkt, a może zamiłowanie do muzyki, co było takim elementem kluczowym, że no, udało się i jakby wyprowadziliście produkt na, na prosto?
0: Myślę, że nieznajomość branży i tego jak to się odbywa w tym kontekście nam bardzo pomogła, ponieważ zaskoczenie było na wielu elementach, bo o to też pytałeś. Na przykład, że roadmapa to jest świętość i trzeba to wcześniej sobie zaplanować a i nie możemy spontanicznie co tydzień zmieniać, dokonywać jakichś wielkich zmian, a bo to denerwuje deweloperów i cały zespół. No, ale gdzieś tam nie, że nauczyliśmy się tego, tylko doprowadziliśmy sobie, wypracowaliśmy jakiś kompromis, kompromis z zespołem, ponieważ wciąż działamy dość, dość nietypowo, ale myślę, że nietypowość też polega na tym, że my bardzo mocno walczymy o ten produkt, ponieważ bardzo mocno w niego wierzymy. To nie jest, po melodii, aplikacja to nie jest produkt, który wydaje się być painkillerem, czyli produktem pierwszej potrzeby masowym tylko raczej witaminom, czymś dodatkowym z, takim, z takiej dużej niszy. I my wierzymy, że tak nie jest i zwalidowaliśmy też tą, tą tezę, ponieważ kiedy produkt, który wydaje się witaminą melodii, kiedy ktoś pierwszy raz z niego skorzysta, to bardzo szybko sobie uświadamia, że to jest jednak painkiller i to jest w stanie zmienić jego życie, życie jego rodziny. Um, I w związku z tym, w związku z tą, z tą wiarą w, w aplikację, jak, jak ona jest potrzebna i jest, jak, jak, jak potrzebna jest wszystkim i y, że to jest produkt masowy, po prostu nie odpuszczamy. Więc problemy, które się y, pojawiały w przyszłości, y, rzeczy, które demotywowały, kiedy coś nie szło, kiedy reklamy się nie klikają, y, nie porzucamy tego, tylko szukamy, szukamy rozwiązania. Y, wydaje mi się, że to nie jest popularne. Dużo można się nauczyć w temacie mobile i dużo ja się uczę w temacie mobile od branży gier gamingowej i tam jest zupełnie skrajne z drugiej strony podejście, czyli ok, wyznaczamy sobie jakiś czas, jakiś budżet, testujemy jakąś grę, jeżeli nie dowozimy tych założeń, to po prostu kilujemy produkt. No, u nas tak się nigdy nie stanie.
1: No, często właśnie jest tak, że tworzy się kilka, czy nawet kilkanaście aplikacji produktów, by ta jedna dopiero zaskoczyła, załapała. Wy jednak bardzo wytrwale dążyliście, aby to wasz ten pierwszy produkt okazał się sukcesem. No i właśnie porozmawiajmy o liczbach i o tym, czy można to już uznać za sukces. Ciekaw jestem, czy sprawdzasz codziennie liczbę, o które cię zapytam. Ilość pobrań aplikacji.
0: Ilość pobrań, czy ilość aktywnych y, subskrybentów? Nie, nie.
1: Najpierw, najpierw ilość pobrań. Zapy, y, y, sprawdźmy to.
0: Okej. Okay, to teraz, y, teraz mnie mocno zaskoczyłeś. Y, nie, tego nie sprawdzam codziennie.
1: No to druga, idziemy dalej. Ilość
0: aktywnych użytkowników. Okej. Okay. Y, tutaj mamy w tym momencie 7,5 tysiąca y, subskrybentów. Spadliśmy. Mieliśmy A, już 10 tysięcy. Ale, ale spadliśmy do 7,5 tysiąca. Chętnie opowiem dlaczego. To zaraz, to powiedz jeszcze, czy
1: z Waszej aplikacji można korzystać, nie będąc subskrybentem?
0: Tak, mamy 7 siedmiodniowy okres próbny, że z całej aplikacji można sobie skorzystać przez te 7 dni z całej zawartości. Potem... Wciąż jest y, jakaś nieznaczna ilość kontentu, z której można korzystać. I jest też to, to tak fajnie roz, rozwiązane, że y, aplikacja jest połączona z e-commerce'em jednym kontem. W związku z tym, y, kupując w e-commerce y, jakiś z naszych produktów możemy go zeskanować aplikacją i wtedy ten content, który zakupiliśmy fizycznie i jego część cyfrowa jest odblokowana za darmo w aplikacji, nie musimy subskrybować całości, wystarczy, że kupiliśmy jakiś produkt w e commerce i wtedy mamy go w apce.
1: Bardzo jestem ciekaw tej konwersji liczby, ile użytkowników faktycznie pobiera aplikacja i ile z tych użytkowników później zostaje właśnie kupując subskrypcję. Masz ten, ten procent wyliczony, wiesz, jak, jak, jakie to są proporcje?
0: Tak, to jest między 10 a 20%. Bardzo duży rozstrzał, ale ta konwersja jest fajna. Jest to powyżej 10%.
1: Okay. No to w takim razie opowiedz, dlaczego liczba tych subskrybentów w ostatnim czasie zmalała?
0: Liczba subskrybentów zmalała, ponieważ zrobiliśmy kilka bardzo kluczowych strategicznie rzeczy, które wiedzieliśmy, że spowodują drop w, w ilości użytkowników subskrybentów. Między innymi właśnie wprowadziliśmy konta, połączone konto e komersowe z kontem w aplikacji, więc trzeba było od początku to, to zrobić i, i tutaj trochę użytkowników uciekło, ale takim głównym powodem była zmiana planów subskrypcyjnych, ponieważ z jednej strony Mieliśmy wcześniej po prostu subskrypcję miesięczną i subskrypcję roczną, ale pojawiała się, pojawiła się duża potrzeba użytkowników, żeby móc dodawać więcej urządzeń w ramach jednej subskrypcji. W związku z tym dodaliśmy subskrypcję Family, która jest droższa, ale można tam do pięciu urządzeń sobie zapiąć pod jedną subskrypcję. I ta zmiana łącznie z podwyżką cen subskrypcji jednej i drugiej spowodowała po prostu odejście użytkowników w takiej ilości. 10 tysięcy użytkowników to jest sporo, dla nas to jest mało i obiektywnie to jest niedużo, w związku z tym takie ruchy większe powodują po prostu takie spadki. Jeżeli byłoby to 100 tysięcy, to spadek na poziomie kilku tysięcy nie robi, nie robi wielkiej różnicy, więc no, tak, pytanie, czy wtedy, też, te, czy wtedy też nie byłby
1: proporcjonalny, i czy to nie byłoby kilkanaście e, tysięcy spadku? Ale rozumiem, że e, jak to mówią, kasa się zgadza, i e, mimo e, zmniejszenia ilości subskrybentów, to dzięki temu, że zwiększyliście e, koszt abonamentu i dodaliście dodatkowe możliwości, to jakby cały czas e, idziecie w górę.
0: Dokładnie tak.
1: E, w Waszej aplikacji jest zastosowany algorytm uczenia maszynowego, zdjęć, obrazów. Dobrze pamiętam? Dobrze kojarzę? Tak jest. Co, co to jest? Jak, jak Wy to
0: wykorzystujecie? Do czego? Co, bardzo, bardzo nam się podobał ten koncept od początku. Nasi klienci dzielą się na trzy rodzaje rodziców. Tacy, którzy... Są tylko i wyłącznie fizyczni, i no screen time żadnych aplikacji, tacy, którzy są po drugiej stronie barykady, czyli wszystko, co jest nowe w technologii dla dzieci, to bierzemy. I najwięcej największa grupa, czyli tacy, którzy są po środku, którzy chcą skorzystać z tych nowych technologii, ale chcą też mieć coś fizycznego, fizycznego w, w rękach. Um, I właśnie z myślą o tej największej grupie yy, stworzyliśmy taki koncept, żeby yy, dać im możliwość korzystania z tej aplikacji, mogą nie być subskrybentami, ale jeżeli kupili coś fizycznego, to ten content, który ten produkt fizyczny zawiera, bo nasze produkty zawsze składają się też te fizyczne z części muzycznej czy animacji. Kiedyś to były płyty CD, nie wiem dlaczego w Polsce się to wciąż sprzedają, ale, ale wciąż tak jest, pliki MP3, no i później właśnie aplikacja. A strasznie nie lubiłem konceptu kodów QR. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się takie jakby uwstecznianie trochę tymi QR-ami, plus byłem przekonany, że nikt z tego nie korzysta, więc na początku to jakby ten cały mechanizm działał za pomocą kodów QR właśnie, ale bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby właśnie skipnąć te kody, kody QR i to się udało właśnie dzięki, dzięki uczeniu maszynowemu i zczytywaniu czy to okładki, czy nawet poszczególnej strony w śpiewniku, książce, czyli w naszych produktach fizycznych i wtedy mam na przykład taki produkt jak ABCD, jeden z bestsellerów, gdzie na każdej stronie jest jakaś inna, inna literka właśnie z Abecadła i możemy sobie, do każdej literki jest też konkretny content na tą literkę, żeby wspomóc dzieci w uczeniu się i zapamiętywaniu, więc każdą z tych stron możemy zeskanować i wtedy automatycznie w aplikacji ten konkretny content z tej strony się odtwarza. Ale nie mamy
1: tutaj jakichś elementów sztucznej inteligencji? To, to jeszcze nie ten etap, nie ten poziom?
0: Nie, nie, nie. Na razie nie potrzebujemy. Czy mamy taki poboczny projekt, który, na który dostaliśmy dotację w zeszłym, w zeszłym roku Szybkiej Ścieżki, gdzie jakby on się opiera na, na sztucznej inteligencji, ale na tym etapie to jeszcze, to jeszcze nie to i to jakby coś osobnego, nie stricte w aplikacji po Melody.
1: Czyli po prostu skanując, jakby robiąc zdjęcie jakiemuś elementowi waszego produktu fizycznego, aplikacja rozpoznaje. To jest w stanie rozpoznać, na której stronie właśnie w śpiewniku jest i zaserwować odpowiedni content. Oczywiście muzyczny dobrany do na, na podstawie jakby zrobionego skanu, tak? Dokładnie tak. Zgłosiliście się w zeszłym roku do konkursu Mobile Trends Awards. Dlaczego żeście to zrobili? Co was skłoniło do tego?
0: Um, bardzo chcieliśmy pokazać szerzej naszą aplikację w branży, po prostu w branży mobile. Mobile Trends to jest jedyne słuszne miejsce, gdzie z takim życzeniem można, można przyjść. Bardzo marzyła mi się ta kiedy kiedy widziałem Y, y, jesteśmy mocno też związani z, z Xcomem. Przez, przez właściciela, który, który jest też inwestorem i, i wspólnikiem w Pomelodii, więc kiedy zobaczyliśmy, że Xcom wygrał Mobile Trends, to, to wtedy był taki moment, to było kilka lat temu, kiedy zamarzyło mi się, żeby z naszą aplikacją kiedyś też właśnie na tej scenie zaistnieć. No i w zeszłym roku to był to był dobry moment, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, to już był ten czas, kiedy mieliśmy już swój zespół, wypracowaliśmy nową wersję aplikacji, naprawialiśmy wszystkie błędy i bez wstydu mogliśmy iść z nią w świat i, i to był też moment, żeby zaaplikować o nagrody Mobile Trends.
1: Faktycznie kapituła konkursowa doceniła dopracowanie aplikacji, jak i również względy estetyczne. Jak dużo osób związanych z grafiką zajmuje się przygotowaniem tego kontentu? Czy to są jakieś specjalni arci, którzy projektują na co dzień te elementy, czy może zleciliście to jakiejś zewnętrznej agencji?
0: Wszystko, co robimy u nas, każdy, każda cząstka kontentu jest robiona in-house'owo. Przez to, że jesteśmy też w e-commerce'ie i tworzymy fizyczne produkty, projektujemy je, rysujemy od tej strony wizualnej, przez to, że produkujemy też animacje czy, czy wideo dla naszych celów, czy to aplikacyjnych, kontentowych, produktowych, czy to reklamowych. Ten zespół jest bardzo duży, to jest po ponad 10, prawie 15 osób, które jakby są artystami i zajmują się tylko tworzeniem kontentu grafików, ilustratorów bodaj mamy na stałe w tym momencie pięciu, sześciu plus kilka osób, z którymi, z którymi współpracujemy na zasadzie zleceń. No i nadszedł ten dzień,
1: Gala Mobility Awards, dowiadujecie się, że to właśnie wasza aplikacja wygrywa w kategorii edukacja. Co czujecie i jakie były wasze Późniejsze losy, jak to wpłynęło na rozwój waszego produktu? Czy, czy, czy to wam jakoś pomaga na przykład w rozmowach biznesowych, czy w marketingu?
0: To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ wracając na sekundkę do muzyki, w, mu wśród, w branży muzycznej z, z kolegami, z koleżankami mieliśmy takie powiedzenie, że e, oczywiście muzyczne konkursy są dla koni. E, bardzo dużo niesprawiedliwości, no, taki, e, taki świat. I ja przekładam często na, na ten świat biznesowy to samo stwierdzenie. No i Takie mam podejście do konkursów, więc, więc tak to wyglądało. Natomiast tutaj bardzo cieszyłem się z tego, że zostaliśmy docenieni, że ktoś właśnie z branży nas, nas zauważył, że w porównaniu z innymi aplikacjami bardzo dobrymi jednak, jednak wygraliśmy i był to, wygrana w konkursie była takim papierkiem, papierkiem lakmusowym, taką walidacją właśnie tego i, i, i później pomogła w, w każdej rozmowie biznesowej, kiedy rozmawialiśmy o aplikacji po Melody i mówiliśmy, że wygraliśmy Mobile Trends, no to jest to marka, którą, którą wszyscy w branży znają i to jest takie, aha, ok nie musisz więcej mówić, jakby po prostu walidacja naszej, naszej wartości, wartości naszej aplikacji. Więc zdecydowanie Czyli... pomocny tytuł. I możesz
1: też śmiało powiedzieć, że zdecydowanie warto zgłosić się do kolejnej edycji Mobile Trends Awards. Absolutnie zdecydowanie. Oczywiście zgłoszenia będziemy przyjmować w listopadzie, w grudniu, natomiast już w październiku spotykamy się w Warszawie na, na mniejszej edycji konferencji dedykowanej Mobile Trends for Experts i również będziesz tam, tym razem jako prelegent. O czym będzie Twoja prelekcja?
0: Jeszcze dodając jeden temat, jeśli mogę, mega super w Mobile Trends jest to i dlatego też warto aplikować, że jeżeli to zweryfikowałem, więc tutaj mówię, mogę mówić na 100%, ale myślę, że nawet bez nominacji jest to możliwe, będąc na gali można porozmawiać z kapitułą i można dowiedzieć się masę rzeczy na temat swojego produktu i to jest mega cenne, bo ma się po prostu grono specjalistów najlepszych w Polsce, w tej dziedzinie i to są mega cenne uwagi, więc my też bardzo dużo pozbieraliśmy informacji, to było mega cenne, a tak, na Mobile for, Exper for Experts będę, będę prelegentem i będę mówił o naszej drodze, drodze naszej aplikacji, będę chciał opowiedzieć o tym, jak przeszliśmy dlaczego zdecydowaliśmy się na aplikację webową na początku, a nie od razu mobilną, dlaczego przeszliśmy na mobilną, jakie były nasze błędy, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Będę też mówił o liczbach, o tym, jak prowadzi się biznes z produktem mobilnym, będąc głównie w Polsce, jak się wychodzi za granicę, bo to jest też temat, którym jesteśmy na początku, więc myślę, że, że to, co zamierzam powiedzieć, będzie bardzo ciekawe. Ja też bardzo chętnie mówię, mówię o porażkach, bo uważam, że, że trzeba jak najczęściej o tym mówić, bo zdarzają się każdemu. A z reguły nie chcemy się nimi dzielić, a więc tutaj też sporo tego będzie. No jesteśmy też na takim fajnym etapie, gdzie te liczby są właśnie mniejsze i, i jesteśmy w stanie podzielić się tym, jak ta nasza droga wyglądała i jakie mamy plany na przyszłość.
1: Czyli będzie dużo liczb, dużo ciekawych informacji, dużo mięsa i dużo e, wiedzy, z której można wyciągnąć e, informacje e, dla swojego e, produktu, e, czyli zapraszamy m, podsumowując na Mobile Trends for Expert 25-26 października tego roku w Warszawie. Czy będzie już wtedy wasza premiera, e, wasze wyjście z, e, na zagranicę, czy jeszcze wciąż będziecie przed?
0: Wyjście za granicę już miało miejsce kilka tygodni temu, na zasadzie soft lunchu, więc to już się dokonało. Już się, dokonało. Mam już nadzieję, się dzieje, czyli, czyli się... będziemy mieć
1: pierwsze wnioski wtedy z tego procesu wychodzenia. No to trzymam Dokładnie kciuki, tak. życzę jak najwięcej użytkowników również za granicą i bardzo Adamie ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu Mobile Trends Podcast. I zapraszam jeszcze raz na stronę 2022.mobiltrends.pl, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje o naszej konferencji, na której m.in. wystąpi Adam Weber z Pomelodii. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na Linkedinie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.